0: Ez itt az Oculus Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel. A műsort támogatja a Gemma Book Café. A fény, amiről szó esett, az az fénye. A művész zsenialitása csak annyi, hogy ezt észreveszi.
1: Sziasztok! Az Oculus februári műsorában nagy részt a szerelem, illetve szexualitás és irodalom közötti viszonyról lesz szó. Ugyanakkor a honlapolvasmánya Ádámusz Hákslitól a Szép Újvilág, ami önmagában is egy olyan könyv, amiről hosszasan lehetne beszélni, a műsor második felében az is kiderül, hogy ez az utópikus regény hogyan kötődik a havi témánkhoz. A könyvről amúgy rajtam kívül még Bészabó Zsolt fog majd mesélni nektek, mert frissen olvasta és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye róla. De még mielőtt neki fognánk képzeljétek el, hogy nemrég megkerestem egy irodalmát azzal, hogy a szerelem és irodalom témában szeretnék beszélgetni vele, és visszautasított, hogy ez nem az ő szakterülete, és amúgy nem is a zsánerre a szerelmes könyv, és ezt nem azért mesélem el, mert bárkit leszeretnék húzni, csak egyszerűen úgy érzem, hogy nincs rendben az, hogy 2023-ban még nem tudtuk elengedni ezeket a műfajiskatújázásokat. Iszonyú jó szerelmes történet lehet egy science fiction regény, vagy egy horror kategóriába sorolt könyv is, és olvastam már olyan romantikusnak mondott regényt is, ami nagyon hangsúlyosan szól a nyelvről, illetve a kommunikációról. Szóval tényleg ne engedjük, hogy egy régen felállított kategória rendszer fékezzen meg minket abban, hogy véleményt formáljunk, vagy netán elolvassunk egy könyvet, amiről a műfaja miatt úgy gondoljuk, hogy kívül esik a komfortzónánkon. Ami a szerelmet illeti, egy posztban felvetettem, hogy kinek melyik volt a legemlékezetesebb irodalmi szerelmes párja, és nagyon változatos válaszok érkeztek rá, amit nagyon köszönök. Szerintem ezeket mind be is olvasom már itt az elején. Az egyik hozzászóló a Mariel's Bojangles című könyvet hozta fel, amit én már nagyon régóta szeretnék elolvasni. A leírás szerint egy kisfiú meséli el családja titokzatos tündöklését és bukását. A tehetős család, mintha a világon kívül élne, barátok, mulatságok töltik ki napjaikat, hol Párizsban, hol Spanyolországi villájukban. A szülők mesékkel, izgalmas hazugságokkal helyettesítik az unalmas valóságot. A regény kérdése pedig, hogy mi történik akkor, amikor a valóságot már nem lehet többé kizárni az életünkből. Ugyanez a hozzászóló még megemlítette Alessandro Barikó Sejem című könyvét is, illetve Mazzantini könyveiből a szerelmeket, ami azért érdekes, mert Mazzantini többen is felhoztátok, és nagyon felkeltette a kíváncsiságomat, hogy miért. Egy másik hozzászóló azt írja, hogy hirtelen elsőre a jane jutott eszébe, majd utána rögtön az időutazó felesége. Nem szoktam rajongani a romantikus történetekért, írja. Talán pont emiatt szeretem ezeket, mert nem az a klasszikus sztori, több a szenvedés, mint a boldogság. Újak közül meg abszolút kedvenc az Under the Whispering Door T.G. Kluntól, amiben szintén ott a keserédesség nagyobb hangsúlyol az édesen ezúttal. De olyan szelíd bűbájál, hogy nem lehet venni. Annak nagyon örültem, hogy valaki felhozta a Harry Pottert, mert viszonozatlan szerelemben szerintem nagyon sokaknak megdobogtatta a szívét a Piton és lili közötti kapcsolat. Ugyanez a hallgató említette meg a meggyőző érvekből en Elliot szerelmét, csendes szeretetét Frederick Wentworth iránt. Valaki másnak pedig az üvöltő szelek jutott eszébe, és hát teljesen érthető, hiszen Catherine és Heathcliff szerelme fájdalmasan beleég az olvasó agyába, nem utolsó sorban pedig eléggé félelmetes is. Egy másik ajánlás szerint a Jelomházas pár Életről és Halálról című könyve is igazán maradandó szerelemérményt ad. Gyönyörű és fájdalmas napló bejegyzésekben engednek betekintés nyerni arról, hogy hogyan néznek szembe azzal a tényjel, hogy egyikük hamarosan az élettől búcsúzik. Végül pedig nem maradhatott ki a sorból Anna és Vronsky szerelmesem az Anna Kareninából. Nekem személy szerint amúgy több könyv jutott eszembe hirtelen, az egyik Murakami haruki az 1984, amire teljesen úgy emlékszem vissza, mint egy teljesen magával ragadó szerelmi történet egy teljesen furcsa és kiszámíthatatlan világban. Én ezt mindig mindenkinek szoktam ajánlani, ugyanúgy, mint Kazuo Ishigurotól az eltemetett óriás című könyvet, ami szintén számomra a szerelem története két idős házas pár útját kíséri végig. Körülöttük mágikus dolgok történnek, de a végén annyira hangsúlyossá válnak benne a házas pár egymás iránti érzései és ellenérzései, hogy észre sem vesszük már a furcsaságokat. És ott van még egy könyv, ami hát amiatt nagyon érdekes, hogy egy homoszexuális szerelemről szól, és ez nem más, mint a szólítsa neveden. Azért tartom ezt a könyvet nagyon izgalmasnak, mert miközben egy nagyon sok ideig tabuként kezelt szerelemről ír, annyira gyönyörű és annyira emberi az, ahogy a könyvben szereplő pár érez egymás iránt, hogy teljesen elfelejtett, hogy milyen neműekről van szó. És ez szerintem nagyon fontos, mert lehetett volna ezt a könyvet rosszul is megírni, de így pedig pont arra mutat rá, amiről a Love is Love kampány is szól, hogy a szerelem az univerzális. Ami a szexualitást illeti, ez egy nagyon tágtéma ezért csak egy kis részét fogom majd átadni nektek igazából szubjektíven válogatva. A műsor elején egy picit átveszünk azt, hogy hogyan is gondolkodtak az emberek a szexualitásról az ókorban és a középkorban. Szerintem, ha innen indulunk ki, akkor sokkal hangsúlyosabb lesz az, hogy miért volt olyan nagy dolog az, hogy elkezdtek az írók cenzurázatlanul írni a szexről a könyvekben, és miért olyan fontos manapság az, hogy igényes könyveket olvassunk. Ugyanakkor pedig azért is fontos ezeket végigvenni, mert... A szexualitás ábrázolása nem csak a szabadosságról szól, hanem a férfi és a női szerepek és ennek a megítélésének a központba helyezéséről is ugyanúgy. Az erre vonatkozó dokumentációm nagy részét Ivácsol András Áron transzindexes cikkéből végeztem, amelyben Tészabó Csaba régész előadásából ír beszámolót, de a múltkor magazin is sokat segített. Az ókorban elsősorban orvosirodalmi irodalmi forrásanyagok maradtak fent, Hippokrátész és Galénós a két nagy görög orvos-filozófus részéről. Ugyanakkor az ókorban is létezett már pornográf irodalom. Ezek közül kevés maradt fent nagyon sok esetben csak a címeik. Ilyen például a Paxanus 12-es abuja testhelyzetekről című munkája. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Dionysosznak, a római mitológiában Báhusnak, a bóra mezőgazdaság és a mulatás istenének volt fontos szerepe a termékenységet. A neki szentelt ünnepeken férfi szervet formáló szobrokat hordoztak körbe, és az ünnepségek mindig vad mulatozásba torkoltak. Amúgy Dionyosszal az Euripidész-Bakáns című drámájában találkozhatunk. Amit az ókori szexualitásról tudunk, annak feldolgozása a reneszánsz korszakban kezdődik. Ennek egyik fontos képviselője Antonio Beccadelli nevű költő, aki a Hermafroditus című kötetbe gyűjtötte az összes görög és latin eredetű erotikus verset, és kifejezetten nagy botrányt keltett ezzel a 15. században. A következő állomás Michel Foucault, ugyanis az ókori szexualitás kutatás az ő nevével kezdődik. 1976-ban adja ki a szexualitás története első kötetét. Foucault nagy érdeme az, hogy teljesen külön tárgyalja az ókori görög és az ókori római szexualitást, mindezt pedig azért teszi, mert éles különbségek fedezhetőek fel a két kultúra között. Az ókori róma lakosainak a nemi élethez való viszonya nagyon is ellentmondásos volt. Egyrészt szigorú előírások szerint szervezték a társadalom, főleg a nők életét. A férfiaktól viszont egyáltalán nem várták el, hogy erkölcsileg példaértékű életet éljenek. Sőt, amennyiben a nő nem volt házas, elnézték neki a házasságtörést is. Ugyanakkor anélkül létesíthettek szexuális kapcsolatot férfiakkal, hogy emiatt szégyenkezniük kellett volna. Ami érdekes lehet ezzel kapcsolatban, hogy a befogadó szerepkört betöltő férfit viszont lenézték, mert hogy női szerepkörnek tartották. Ugyanebből az okból ítélték el azt is, hogy a nők a saját nemükkel éljenek nem életet, mivel ezáltal az egyik fél, férfi szerepkört vesz fel, ami egy nő esetében súlyosan büntetendő volt. A római történelem ugyanakkor tele van olyan történetekkel, ahol nemi áldozata lesz egy vagy több nő, vagy pedig orgiákat rendeznek az uralkodók. Amúgy a görög és római kultúrkörön kívül még számos néphagyományaiban fedezhetünk fel olyan elemeket, amelyek szerint nagy teret kapott a szexualitás akár a hitvilágban is. Japánban például ma is hagyomány a fallos ünnep, ahol egy acél hordoznak körbe az utcákon. Ez pedig nem holmi perverziót jelent, hanem a termékenység ünnepe. A fesztivált illetően számos legenda van, az egyik szerint egy istennő, egy tűzistennel való vajudása közepette súlyos sérüléseket szenvedett az alsó testén, és röviden a fesztivál a gyógyulásáért felelős isteneket ünnepli. A másik legenda pedig egy lányról szól, akinek harapós volt a nemi szerve, és egy acélfallosszal tudták csak betörni azt. Nálunk kevésbé ismert a nyugat-afrikai Dogon névhitvilága. A teremtés történetük szerint Amma a legfőbb teremtő kezdetben tojás alakú volt, amikor megalkotta a kezei között a földet, az nőnemű volt. Amma nagyon magányos volt és szexuális vágyjal tele egyesülni szeretett volna a földel. Ám amikor be akart hatolni egy hangyabolyba, ami a föld vaginája volt, egy nagy termeszhalom emelkedett ki onnan. Amikor nagy erővel eltakarította az útból, Akkor sikerült egyesülni a földdel, ám ez a történés felborította a kozmosz egyensúlyát, és csak egy sakál született a magjából. A következő próbálkozása már sikeres volt, és egy ikerpár született belőle. És a történet majd folytatódik. A középkorban az egyház viszont már szigorú keretek közé szabta az együttlétet. Az egyházi előírások több napon tiltották a közösülést, és csak egyetlen pózban volt megengedett a nemiaktus. Michel Foucault, francia filozófus szerint az ókor és a középkor közötti legnagyobb különbség a testi érintkezéshez való viszonyban mutatkozik meg leginkább. Ruth Mazó Kárász történés szerint fontos mozzanat az is, hogy a katolikus a XI. században kötelezővé tette a papok számára a nőtlenséget. És így talán számunkra is érthetőbb, hogy a szexuális életre vonatkozó szigorú szabályokat és büntetéseket lejegyző papok a gonosz műveként tekintettek a nemi vágyra, és különösen a nők által kiváltott kísértéstől óvták az embereket, mert hogy ők valószínűleg elég frusztráltak lehettek a szexuális hiánytól. Ez pedig természetesen a házasságokra is kihatott, nem túl kedvező irányba. Van néhány olyan klasszikus szerző, akikről alapvetően a szexről való explicit írás jut eszünkbe. Ilyen például Deszád Márki, francia író és filozófus. Talán az egyik legfontosabb dolog vele kapcsolatban, hogy az ő nevéből ered a szadizmus szavunk. Ugyanakkor azt is tudjuk róla, hogy enyhén szólva személyiségzavarral küzdött. Amellett, hogy többször is volt börtönben, Korának egyik kiemelkedő filozófusa, az anarchizmus és a szexuális szabadság úttörője volt, aki az elfojtott vágyak kélésének szükségességét hangsúlyozta, és ellenzett minden olyan társadalmi rendszert, ami korlátozza az egyént. Anes Nin eredetileg egy titokzatos gyűjtő kedvéért kezdett erotikus történeteket írni. Állítása szerint a 30-as években több író köztük Henry Miller is ugyanennek a megerendelőnek írta a pornográf novelláit, pusztán oldalanként egy dollárért. Nin később hozzájárult, hogy kiadják el beszéléseid, így a 70 es évektől elérhetővé vált az erotikus irodalom klasszikusa a Vénusz Deltája című novella füzér. A történetek legjellemzőbb helyszíne Párizs, szereplői pedig művészek, forradalmárok és prostituáltak. A novellák ugyanakkor nem csak száraz pornográfiaként értékelődnek, hanem lélektani összetettségükben is kiemelkedőek, ennek pedig az az oka, hogy az írónők komolyan foglalkozott a freudi pszichoanalízissel, pontosan ismerte Otto Ránk kutatásait, mindketten hosszasan foglalkoztak a a szexualitással, és Kraft Ebbing szexológus könyvét is, aki a Pszichopátia Szexuális című művét abból a célból írta, hogy törvényszéki felvilágosítás nyújtson a pszichiátereknek és a bíróknak. Páneznén elbeszéléseiben megjelenik szinte minden a fetisizmustól a transzexualitáson át a nekrofíliáig. Mindez azonban nem öncélúan, hanem Nin valóban kutatja, vizsgálja a gyönyört, és ami még nagyon foglalkoztatja, az a nemek közötti különbségek megállapításának az zavara. Henry Miller műveiben tágteret kap a szexualitás ábrázolása, amiért gyakran obszenitást vetnek a szemére. Miller számára viszont az a lényeg, hogy tiltakozzon a tabuk és a konvenciók ellen, hogy támadja a puritán értékrendet, ami korlátozza a szabadságot. Művei például a térítő vagy a nemiség életrajzi indítatásúak. Az anarchiához közelálló gondolatai pedig sokakban keltettek felháborodást. És egy könyv, amit megemlítenék a témában, az a Netflixes adaptációja miatt került most újra előtérbe, ez pedig nem más, mint a Lady Shatterley szeretője. Ez talán azért is egy kötelező darabja a témának, mert megjelenése után a szerző D.H. Lawrence-t pornográfia vágyával is beperelték. A regény először magánkiadásban jelent meg 1928-ban Firenzében és 1929-ben Párizsban, majd ezt követte egy cenzúrázott változat 1932-ben. A teljes könyv jóval szerzője halála után 1959-ben jelenhetett meg. Nagyon röviden összefoglalva, a regény a férjezett Connie Shatterley és a birtok vadőre Oliver Mellors viszonyát taglalja aprólékos részletességgel. Szó szóval esik benne a nemi vágyról, a kielégülésről és az orgazmusról is, ami a megjelenésének idején eléggé szokatlan volt. A vádirat szerint, amivel beperelték a szerzőt, a baszás szó 30-szor, a pina 14-szer, a herre pedig 13-szor szerepel a könyvben. Sőt, a vád képviselője összeszámolta a szexi jelenetek számát is, ami szintén 13. Ott vannak azok a kortárs beszellerek, amik szerintem igen torszképet alkotnak arról, hogy miként lehet az irodalomba ültetni a szexualitást. Gondolok itt például a szürke ányalatára árnyalatára, vagy az arab szeretője szerű könyvekre. Talán ebből is származhat az a prekoncepció, ami sokakat elriaszthat attól, hogy egyáltalán elgondolkozzanak erről a témáról, de gyakran a szexről szóló legjobb írások olyan könyvekben találhatóak, amelyek egyáltalán nem a szexről szólnak. Ehelyett sok nagyszerű regény a szexuális találkozásokat mindennapi élet hétköznapiságának részeként mutatja be, és ez a gyönyörű benne. Ebből a szempontból szerintem nagyon fontos, hogy a szexualitás ne öncélúan jelenjen meg ezekben a regényekben. Szerettem volna beékelni néhány idézetet is olyan könyvekből, amiket nem a szexualitás miatt vennénk le a polcról. Ezekből hallgathatok meg kettőt, kommentárt nem igazán fűznék hozzá, mert éppen ez a lényeg abban, amit mondani akartam ezzel a műsorral, hogy az irodalmi nyelvezetnek olyan ereje van, amivel a legzavarba egy több, vagy épp a legközönségesebb helyzetet is gyönyörűvé tudja varázsolni.
0: Okolosz Murakami Haruki A Korb krónikája Lovagló ülésben rám száll és a megkeményedett szervet kézzel bevezeti. Mikor aztán az a helyére kerül, az ágyékával lassú fog. Ennek megfelelően simogatott a ruhája széle a pucérhasamnál meg a combomon. A szoknya a harangja rám terül és olyannak látom kánókrétát, mintha egy puha óriás gomba telepedett volna rám. Az éjszaka sötétjében szétereszti fonalait, és a korhat avaron hangtalanul kitárulkozik. A nőben, odabent a forrósággal egyidejüleg hideget is érzek. Elnyelt, csábított és ugyanakkor taszított is. De ettől a fa, lo, som, még jobban nőtt és keményedett. Azon mód szét akart repedni. Furcsa érzés, túlment már a szexualitás a Azt érzem, hogy lassanként valami különös dologoson belém a nőből, a nemiszerveken át. Milán Kundera. A lét elviselhetetlen könnyűsége. A fényképezőkép mechanikus szemként szolgált Terezának, amivel Tomás szeretőjét figyelte, és egyben fátyolként, amivel eltakarta Szabina előtt az arcát. Szabinának szüksége volt bizonyos időre, amíg rászánta magát, hogy teljesen ledobja a köpenyét. A helyzet, amiben belecsöppent, csak kacifántosabb volt, mint feltételezte. Amikor a fényképezés már több perce tartott, odalépett lépett és azt mondta – most én fényképezlek téged. Vetkőzz le! A vetkőzz felszólítást Szabina gyakran hallotta Tomástól és megragadt emlékezetében. Ez tehát Tomás parancsa volt, amit Tomás szeretője intézett Tomás feleségéhez. Egy azon mágikus mondattal összekötötte a két asszonyt. Ilyen volt a módszere. A nőkkel folytatott ártatlan diskurzust váratlanul erotikus helyzetté változtatta, nem simogatással, érintéssel, kedveskedéssel, kérleléssel, hanem parancsal, amit hirtelen váratlanul ejtett ki, hangon, ám mégis nyomatékosan, tekintéllyel és testi távolságtartással. Ilyenkor sohasem érintette a nőt. Terezát is gyakran szólította fel változatlan hangon, hogy «Vett közle!» S ha csak halkan mondta is… Ha csak suttogta is, ez parancs volt, és Tereza mindig felhevült attól, hogy engedelmeskedik neki. Most ugyanazt a felszólítást hallotta, s a vágy, hogy engedelmeskedjen talán még hevesebb volt, mert idegennek engedelmeskedni kivételes őrület, mely ez esetben annál is csodálatosabb, hogy a parancsot nem egy férfi, hanem egy nő adja. Szabina elvette tőle a fényképezőgépet, és Tereza levetkőzött. Ott állt Szabina előtt mesztelenül és lefegyverezve szó szerint lefegyverezve, azaz fényképezőgép nélkül, amivel az imént az arcán takarta, és amivel, mint holmi fegyverrel, egyben Szabinára célzott. Ki volt szolgáltatva Tomás szeretője kényekedvére. Ez a gyönyörű megadás mámorossá tette. Arra vágyott, hogy a másodpercek, amíg mesztelenül áll Szabina előtt, soha se érjenek véget. Azt hiszem, Szabinát is megérintette a helyzet különös varázsa, amint szeretője felesége ott állt előtte furcsa mód, megadóan, és elfogódottan. Kétszer vagy háromszor megnyomta a kioldót, és utána, mint aki megijedt a varázslattól, és el akarja gyorsan űzni, hangosan felnevetett. Tereza is nevetett, és mindkét nő felöltözött. A történetek tárházát hallgatjátok Szabó Eszterrel. Kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotify-on.
1: Na de térjünk rá a szép új világra, Aldous Huxley regényére, ami szerintem fényévekkel meghaladta a kurát, hiszen 1931-ben látott napvilágot a regény, és azon kívül, hogy van benne néhány olyan elem, amin talán ma csak nevetnénk, igenis komoly üzenete van a mindenkori ember számára. A szép új világ egy futurisztikus világban játszódik, ahol a tudomány és az élvezet kombinációja egy meglehetősen furcsa társadalmat alkot. Talán a legerősebb mutatója ennek az, hogy a gyerekek kémcsövekből születnek, és a szóma nevű kábítószer életfenntartó erőként működik. Ugyanakkor fontos még talán benne a kasztrendszer. Az alfák, a béták, gammák, delták és a leglenézettebbek az epsilonok világában játszódik a történet. Az egyedeket genetikai manipulációval sorolják be egy kategóriába még születésük előtt, majd gyermekként kondicionálással csiszolják a példány társadalomban betöltött szerepét. Ebben a történetben, ahogy az életben is történni szokott, becsúszik egy-egy selejt, akik bár nem feltétlenül kellnek öntudatra és nem értik, de legalább érzik, hogy valami nem jó. A történet főbb szereplői Lenina, Bernard és John. Mindhárman kilógnak ebből a társadalomból, van aki kicsit jobban. Lenina kevésbé és talán ezért is az ő szerintem a legserőbb szál. Bernard viszont komoly gondol küz, mert nem, hogy nincs teljesen rendben, hanem komolyan kínozza őt az iricség, a magány és a kiközösítés érzése, ami teljesen idegen ebben a társadalomban. És ott van John a vademberek világából, aki shakespeare szaval, és egy olyan társadalomba kerül, ahol látványosságként tekintenek rá. Visszatérva még a drogokra, a polgárokat valósággal bátorítják a droghasználatra, hogy egy pillanatra se kerüljenek rossz állapotba lelkileg. Sőt, arra is ösztönzik őket, hogy a barátaikat is szemmel tartsák, és emlékeztessék őket, ha nem felel meg a hangulatuk az elvártnak. Mert hogy ebben a világban senki sem rossz kedvű, hogy mindenki a maximálisat nyújthassa a szabott munkakörben. Ami a szexualitást illeti. Azért érdekes ez a regény, mert másképp kezeli a szexualitás kérdését, mint sok más disztópia. Az viszont talán fontos, hogy nagyon sok alternatív jövőt felfestő történet foglalkozik kiemelten a szexualitással. Csak éppen, amíg más könyvekben igyekeznek megvonni az emberektől ezt a kapcsolatot, addig itt szabadjára engedik. Azzal az elvel, hogy mindenki mindenkié. Vagyis a szép új világban. Nincsenek szerelmes párok, és nem lehetsz többször egy valaki szexpartnere, vagyis lehetsz, de egy idő után elkezdenek furcsán nézni rátok, és nem helyeslik ezt a fajta viselkedést. Ez pedig nyilván azért van, hogy ne alakuljon ki érzelmi kötődés két ember között. És így ebben a világban fel sem tevődhet a szerelem gondolata, ami szerintem elég szomorú. Végül, hogy még nagyobb kedvetek legyen elolvasni a regényt, hallgassátok meg, mit gondol Zsolt erről a történetről?
0: Én igazából kicsit se bánom, hogy Később találkoztam ezzel a, ezzel a könyvvel, mint ahogy mondjuk legtöbben. Gondolom legtöbben a 20-as éveikben olvassák Huxleynak a Szép új világ című könyvét, vagy most már nézik a sorozatot, amit én egyáltalán nem szerettem. Az egyáltalán picit túlzás, mert sorozatnak nem rossz, hogyha más címet adtak volna neki. Viszont úgy gondolom, hogy a filmben egy olyan dolgot domborítanak ki, ami a könyvben csupán elemként szerepel, de hát ezt megszokhattuk, hogy ez ez egy szép új szokás ebben a szép új világban, hogy megragadunk valami nagyon populáris elemet egy könyvből, egy történetből, és abból készítünk most már többnyire azért sorozatot. Na és úgy gondolom, hogy az is nem hibás, de talán picit téves feltételezés, hogy hogy huxley az új világa a szexualitásról szólna. Én, én úgy olvasom ezt a könyvet, úgy olvasom ki ennek a könyvnek az üzenetét, hogy Huxley pontosan azt domborította ki, ami ő ami úgy gondolta, válni fog a világ, és ami fele egyre inkább haladunk, és ez nem más, mint a materializmus, minden, ami külső. Ugyanis a könyvben folyamatosan el van takarva, rejtve, tiltva van minden, ami belső, minden, ami ami igazi és ősi. Tehát minden empirikus tudásunk gyakorlatilag folytva van, és minden, ami materialista, minden, ami külső, az az meg van erősítve. Ezt ezt cserkentik a regényben a a drog vagy a szexualitás jelképei is. Illetve, illetve a kapcsolatok minősége, a társadalmi eloszlás, gyönyörűen rámutatott Huxley azokra a dolgokra, amelyek már akkor csirázóban voltak, amikor ő ezt a könyvet megírta, de hát ugye nem feltétlenül érdemes a könyvről úgy beszélni, hogy hogy megnézzük, hogy mikor írta az illető, hanem pont az a varázsa, hogy hogy lássuk, hogy mennyire időtálló, és úgy gondolom, hogy Huxley megírta az egyik legidőtállóbb disztópiát, pontosan azért, mert nem csupán egy társadalmi struktúrára, nem csupán politikai hátterekre támaszkodik, mint Orwell, bár az is egy örök érvényű mű, úgy gondolom, hanem, hanem sokkal inkább ennek a, ennek a kettősségére, a materializmus és az érzelmi biztonság kettősségére, hogy mennyire fölöslegessé válik látszólag ez utóbbi, már mint az érzelmi biztonság. Úgyhogy a számomra ezért volt nagyon megkapó, és azért kezdtem azzal a mondandómat, hogy talán nem bánom azt, hogy 30-as éveim derekán talált el engem ez a könyv, Annál is inkább, mert hogy érdekes módon két könyvet is olvastam most az elején januárban egymás után, amelyek ilyen úgy gondolom nagy pótlások. Az egyik az, az Huxley-nak a Szép világa, a másik pedig Márai Sándornak a Gyertyák Csonkigégnek című könyve, és... Mindkettőt, mindkettőt úgy gondolom, hogy jókorban olvastam én, én most értem meg ezekhez a, a könyvekhez. Igen, Huxley érdekes olyan tekintetben, hogy, hogy már rengeteg disztópikus könyvet olvastam, rengeteg uh, olyan tematikát, ami azzal foglalkozik, hogy, hogy mi lesz velünk emberekkel a jövőben, különböző oldalról megvilágítva, és, uh, és ennek fényében is nagyon érdekes volt olvasni ezt a Huxley történetet. Most már ugye semmi fantasztikus nincs abban, hogy abban a társadalmi felállásban, amit ő leírt, valószínűleg ennek sokkal nagyobb volt az éle és hatása abban az időben, amikor elsőként olvashatták az emberek. Viszont, viszont a, a töltet, mindaz, amivel, amivel meg van töltve ez a történet, az, az örökérvényű és, és zseniális. És uh, egy, egy olyan könyvről beszélünk, amit igen zsebre kell tenni, és amit magunkkal kell vinni, és amit magunk előtt kell hordanunk folyamatosan. Mert úgy gondolom, hogy egy olyan örökérvényű igazság vagy törvény van benne, amit, amit jó, hogyha, hogyha minden nap szem előtt tartunk. Ugyanis társadalmunk, egymás iránti kötődésünk egyre inkább abba az irányba mutat, amit Huxley is leír. Jó, mondjuk, tényleg itt most nem, nem, nem a konkrét történetre kell gondolni, hogy, hogy bennünket is laborba fognak egyszer csak kitenyészteni és uh, eleve különböző kategóriára leszünk rendeltetve. Ezt ugye több könyv is feldolgozza már ezt a kasztrendszer szerű elképzelést. Rengeteg történet foglalkozott Huxley után ezzel, de úgy gondolom, hogy, hogy ez a tiszta és nagyon merész fogás huxley hogy ezt ennyire tisztán beleírta a könyvbe, ez, ez okozza azt az első repedést az olvasóban, hogy, hogy, hogy ráeszméljünk, hogy, hogy valójában hogy is, hogy is alakulnak a dolgaink a jelenlegi társadalomban és így tud működni ez a metafora. Így lesz ez a, ez a Huxley metafora szerintem örökérvényű. Hogy nem köt kompromisszumot Huxley magával, hanem, hanem, hanem az alaptörténetet az teljesen fölvállalja, nem magyarázza, nem, nem óvatoskodik, hanem simán eléngtár egy tényt. És azon belül majd, majd finomít nyilván, itt, itt jön be ugye a szexualitás, meg a droghasználat, meg a meg, meg többi. Véleményem szerint a legfontosabb a könyvben az az anyának a, a szerepe, az anyaszónak a szerepe, hogy az haxikönyvében könyvében káromkodásként hat, tehát azt egyáltalán nem szabad kimondani, és nagy szégyen, hogyha valaki egyáltalán arra gondol, hogy léteznek anyák, vagy léteztek anyák, mert hogy a történetben ugye nem léteznek. És ezzel hozza létre ezt a hatalmas nagy ellensúlyt, materializmus és, és lelki, lelki világ közt, hogy, hogy a legfontosabb érzést ezen a földön, az anyaság érzését bagatelizálja. És nem csupán egy mondattal, hanem végig a könyvben. Szóval a, én, én mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a könyvet. Szerintem nagyon sokféle fajta olvasata létezik. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy 2023-ban ez a könyv, ez ez most már nagyon aktuális, talán még aktuálisabb, mint valaha. És azt is gondolom, hogy sajnos minél inkább telik az idő, tehát a mi gyerekeink, a mi kisgyerekeink, amikor oda jutnak, hogy elolvashassák majd ezt a a könyvet, akkor talán, talán még aktuálisabb lesz. Ne legyen igazom.
1: Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ismét, remélem, hogy mindenki talált magának olyan infót, ami új volt számára, vagy felkeltette az érdeklődését további kutatásokra. Márciusban izgalmas projektbe kezdünk, együtt fogjuk elolvasni Jonathan Frenzen Javítások című könyvét, mégpedig úgy, hogy minden héten lesz belőle egy kibeszélő az Oculus Facebook oldalán live videóban hogy részenként értsük meg együtt ezt a fantasztikus családregényt. Az első kibeszélőre március másodikán 19 órától kerül sor, úgyhogy figyeljétek az Oculus Facebook oldalát, csatlakozzatok be, írjátok meg a kérdéseiteket és észrevételeiteket, de ha lemaradnátok a kibeszélőről, a videók újra nézhetőek lesznek. Kommentjeiteket utólag is várjuk. Ez egy nagyobb volumenű regény, viszont mindenképpen ajánlom, hogy áldozzátok be erre a márciusokat. Ez a könyv is megvásárolható Maros vásárhelyen a. A mabukkáféban, legyen szép napotok, hetetek, hónapotok és hamarosan újra találkozunk.
0: Hogyha még nem tettétek meg, kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotifyon.